0: Abre a tua Bíblia aí em Colossenses, nós temos falado aí extensivamente sobre o livro de Colossenses, hoje é a décima ministração sobre o livro de Colossenses, estamos chegando no finalzinho, toda semana eu entendo que o fim de semana que vem vai terminar, já não te falo mais isso, porque eu também já não sei o Espírito Santo é que está dirigindo, e, e aí vamos compartilhar mais uma vez e, naquilo que Paulo nos exorta, nos ensina, nos consola, nos edifica pela Palavra nós vamos ler do versículo 20 em diante, Colossenses 3, do 20 ao 25, acho até que não vamos ter tempo de meditar até o 25, mas, é, eu falei para vocês semana passada, né, que Paulo no fim dessa carta, você sabe né, o que, tudo que a igreja passou, enfrentou lá em Colossos, e, e o quanto Paulo ministrou, ensinou, você sabe que, essa igreja Paulo pessoalmente nunca foi, foi Epáforas que plantou essa igreja, e ele escreve essa carta em amor, né, trazida por Tíquico e Onésimo, que é o escravo fujão, e ele está ao fim da carta, falando sobre princípios, né, falamos a semana passada sobre o princípio da autoridade, e a começar pelo pai e mãe, né, pelo esposo e esposa, hoje nós vamos falar sobre filhos e pais, no versículo 20, Colossenses 3, 20, filhos, Obedeçam sempre aos seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizer o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Nosso desejo é estar com os nossos... Corações totalmente abertos a fim de que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos de Ti. Nosso desejo é cumprir a Tua vontade. Nosso desejo é andar no centro da Tua vontade. Por isso, Senhor, nós levamos cativo todo o nosso entendimento em Cristo Jesus. Declaramos a liberdade do Seu Espírito Santo em nós, Pai. Que o Senhor venha, Deus, fazer em nós aquilo que o Senhor tem projetado para cada um de nós. O Senhor nos trouxe aqui com alvos específicos, com objetivos Aonde, Senhor, a minha voz estiver alcançando, o Senhor tem um objetivo A Tua palavra não volta vazia, ela cumpre o Seu propósito Por isso, Pai, nós nos rendemos a Ti E levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus E declaramos da Tua liberdade, Senhor, amém e amém Amém? Pode sentar, se dá um sorriso de olhos aí para o teu irmão Irmãos, nós falamos a semana passada, como eu te disse sobre o princípio de autoridade né, e a sua importância a começar pelo casal e o quanto isso vai gerando um legado, inclusive para os filhos. né? É, Paulo dá essas instruções finais e ele se volta à família. E eu né? Eu tenho te falado e a gente tem conversado da importância da família na sociedade. A gente sabe o quão importante é a família na sociedade. Como Como vai o lar, vai o mundo. Pode ter certeza disso. Como como os lares se comportam, o mundo se comporta. E tudo o que é bom para o lar e para a família é bom para o mundo. A gente tem vivido, né, somos de uma geração onde a gente tem vivido uma série de deturpações em relação à família. Eu tenho te falado isso e, e, e quero que você tenha essa certeza, em nome de Jesus, porque por mais que a família seja combatida, por mais que haja grandes levantes contra a família, por mais que a gente esteja presenciando, né, tudo que tem se levantado contra a família, descansa, porque a família nunca vai ser destruída. Nunca. Nunca a família vai ser destruída. Por quê? Porque ela é um projeto e um propósito do Senhor, porque ela está firmada na palavra do Senhor assim como o mundo está firmado na palavra do Senhor, a Bíblia diz que todo o universo está firmado na palavra do Senhor, se a palavra do Senhor se alterasse uma vírgula, o mundo entraria em caos, nós seríamos consumidos pelo buraco negro, então é o seguinte, a família não vai ser destruída, ela pode ser combatida, podem se levantar contra ela, a palavra de Deus diz que o Senhor ri dos seus inimigos, Amém, queridos? Então, agora, cabe a nós cumprirmos o nosso papel dentro da família, na família e através da família. Por isso que a família é extremamente importante, queridos. Por isso que nós temos que, à luz da palavra de Deus, entender que há um propósito. E que isso é mais do que cumprir regras, há definições claras do Senhor em toda a sua palavra para a família. São instruções do Senhor e, 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 e compete aos pais, e compete aos filhos Estarem andando em comunhão em relação àquilo que a palavra de Deus diz Amém, irmãos? Então, é o nosso papel Muitas vezes nós queremos sair em defesa da família Mas nós deixamos a desejar dentro da nossa casa Não adianta nós termos um discurso Aquilo que Roosevelt falava, né? aquilo que você faz Fala tão alto que eu não ouço o que você fala não adianta nós termos um discurso, um discurso em defesa da família, de nós proclamarmos sobre o nome da família, estiarmos uma bandeira e nós fazermos totalmente ao contrário dentro da nossa casa. E falei a semana passada, a começar pelo casal. É de responsabilidade nossa, irmãos. Amém, queridos? Porque nós somos sal da terra e somos a luz do mundo. O que nos leva a entender que o nosso lar é ponto de referência é um lugar onde as pessoas vão buscar socorro, é um lugar onde as pessoas vão encontrar algo de Deus para a vida delas. Eu me lembro uma vez aconselhando um casal em Pouso Alegre, eram inclusive diáconos da igreja, e eles passaram por um momento muito turbulento, e, e ele, infelizmente, tinha o hábito de ser agressivo, de falar alto, de gritar, de, tive alguns casais assim lá, e... e e aí um dia eles vieram falar comigo, e o filho muito assustado em relação a tudo que passava, ele deve ter hoje a idade do Pedro, ele era pequeno ainda, e eu me lembro que eu perguntei para eles, escuta, porque as cidades pequenas, os meus vizinhos são muito próximos, Essa lembrança vale para nós, irmãos. As nossas atitudes refletem o que a Palavra de Deus diz dentro da nossa casa. Os nossos pensamentos são coerência àquilo que diz a Palavra de Deus, e os nossos atos estão coerentes com os nossos pensamentos, a partir do nosso lar. Porque senão a gente está hasteando a bandeira em relação à família, mas nós não estamos vivendo isso ainda. Amém, irmão, está tenso aqui hoje, bom dia, paz do Senhor. Amém. Mas eu quero te levar a refletir isso Porque nós somos testemunhas vivas, querido Daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós É para o teu bem É para o bem da tua casa, é para o bem da tua descendência Para que nós vivamos a promessa do Senhor Que Ele diz que Ele abençoa por mil gerações Mil gerações aqueles que pertencem a Ele Então isso é uma bênção, irmãos e aí nós podemos dizer em bom e alto som que a família, ela, ela não vai terminar, ela não vai ter fim. Satanás pode se levantar de qualquer jeito e forma, mas a família vai permanecer. E cabe a nós estarmos meditando, refletindo e agindo em decorrência daquilo que a palavra de Deus diz. Então é nesse contexto que Paulo está terminando a sua carta aos Colossenses, veja bem, Paulo deixou isso para o final... Você sabe, a igreja estava sendo invadida pelo gnosticismo, que está aí até hoje, né? Isso é uma parasita que está no meio da igreja até hoje, o gnosticismo gerando dualismo de toda, de toda ordem no meio da igreja, e, e Paulo, ele investe por um bom tempo acerca disso, das práticas judaizantes ele investe acerca da liberdade que nós como igreja devemos ter, não estar presos a um conjunto de regras, né? Jesus mesmo diz em, em João 10, que, ele, que nós como suas ovelhas ouvimos a sua voz, ele entra num curral, que é um lugar cheio de cercas, e nós ouvimos a sua voz, o seguimos, e ele nos leva para um aprisco verdadeiro, e nesse aprisco nós temos liberdade de entrar e sair, Paulo nos lembra isso em Gálatas, foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou, mas o investimento de Paulo vem no final da sua carta, a família, a célula máter da sociedade, é o lugar onde, quando tudo vai bem, tudo ao redor dessa família vai bem, toda a sociedade vai bem. E aí ele investe nisso e fala acerca do comportamento do homem, do esposo e da esposa que nós falamos a semana passada. Te aconselho a ouvir no podcast ou ver no, no Face a semana passada para você pegar o fio da meada. Mas ele vem agora e fala acerca dos filhos. No versículo 20 que nós lemos, quem está vivo aí diga amém, diga aí comigo, Deus é bom, glória a Deus. Diz assim, filhos. Obedeçam sempre Em outras traduções diz em tudo Não se esqueça que eu estou lendo na NVT Mas em outras traduções diz Obedeçam em tudo aos seus pais por isso, por, Pois isso agrada ao Senhor A primeira coisa é a gente entender Qual é a definição de filho dada aqui Você sabe que há duas, duas palavras duas, dois, Usadas para se referir a filho no Novo Testamento A primeira é Ruiós e a segunda é Tecnon, a primeira ruiosa, ela quer dizer filho maduro, filho apto a herdar algo, filho já amadurecido, a segunda é Tecnon, Tecnon é filho gerado, filho ainda bebê, criança, filho que ainda precisa de cuidados. Todas as duas palavras são usadas em todo o Novo Testamento no grego. Por exemplo, lá em Lucas 15, acerca dos dois filhos, né, o filho mais velho e o filho pródigo, ele é usada Ruiós, que eram já homens, já eram filhos maduros, e que em decorrência de, 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 das, das suas atitudes, dos seus, devaneios, dos seus devaneios, eles viveram fora daquilo que era a vontade do pai, porém eram homens maduros. Mas nesse texto aqui, especificamente no versículo 20, Paulo se refere até que não. Ele fala assim: filhos gerados, filhos é, que ainda dependem dos seus pais, daqueles que o gerou, e que sempre vão depender desses pais, obedeçam em tudo os seus pais, sempre estejam em obediência aos seus pais, porque isso agrada a Deus. Romanos 8, se você quiser abrir aí, Paulo fala bastante dessas duas definições, e só para você entender isso e aprofundar um pouquinho, acerca de, do que Paulo quer dizer quando ele cita Tecnon aqui, nesses filhos que precisam estar em obediência, e independência do pai, e no versículo 14, ele fala assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos, aí ele usa Ruiós, Filhos maduros são filhos de Deus, por quê? Porque são guiados pelo Espírito, é, 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 quanto, é, o, é o quanto o Senhor na formação do nosso caráter nos usa amadurecidos a fim de sermos sal da terra e luz do mundo por onde andarmos. Já no versículo 16 de Romanos 8, ele diz assim, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, até que não, somos dependentes de Deus. Precisamos do Senhor, da instrução do Senhor. Na medida em que amadurecemos no Espírito Santo de Deus, entendemos o quão dependentes nós temos que ser do Senhor. Jesus fala sem mim, nada podeis fazer, você sabe disso. João 15, 5. E nada, irmãos, é nada. No versículo 17, ainda de Romanos 8, eu peguei Romanos 8, porque ele, ele fala bem dessa, dessa, dessas duas características de filho. Ele diz assim: se somos seus filhos, até que não então somos seus herdeiros, seus herdeiros, e portanto co em Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória, então nós somos gerados, através do sacrifício de Jesus, amém querido? Somos seus filhos, fomos gerados nele, dependemos dele em todas as coisas, já no versículo 19 de Romanos 8, ele fala assim, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos, Ruiós, os filhos maduros, os filhos guiados pelo espírito, os filhos que entendem o seu propósito, o seu papel no meio em que vivem, os filhos que são sal da terra e luz do mundo, esses filhos, a expectativa, o mundo aguarda a expectativa do dia que esses filhos de Deus serão revelados. Você consegue entender isso querido, o, 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 o quão importante a gente entender as definições para que a gente se volte em Colossenses aqui e entenda a que filhos Paulo estava se referindo, a igreja estava recém-formada, precisava de uma série de instruções, embora houvesse ali muitas pessoas maduras, mas Paulo está falando aquela, aquelas famílias da igreja que, que iriam influenciar toda a sociedade de Colossos, e ele já havia falado ao, ao, ao casal, agora ele falou aos filhos, filhos continuem dependentes da instrução dos seus pais, obedeçam os seus pais estejam em posição de honra em relação aos seus pais porque isso agrada a Deus agora faça isso sempre em tudo amém queridos agora é importante a gente entender isso porque nessa definição que Paulo usa aqui que depende dessa instrução vai fazer que a nossa família esteja ajustada e uma vez ela ajustada na sua obediência à palavra e na sua palavra, isso certamente vai agradar o Senhor. Irmãos, muitos, muitos pais erraram e erram. Eu tenho falado isso, vou falar sobre os pais daqui a pouco. É, nós muitas vezes temos esse peso, eu estou nessa fase agora, né? Você avô, e a gente começa a pensar, ontem conversei bastante com meu filho, com o Pedro, Ficamos uma hora no telefone estava falando para ele acerca disso, a gente começa a pensar acerca dos erros que cometemos com os filhos e a gente agora quer consertar com os netos, né? Eu sempre digo que pai que cria filho pode mimar neto, pai que mima filho vai ter que criar neto. E a gente sabe que muitos pais, os nossos pais e nós como, os pa como pais, muitas vezes cometemos erros e excessos, às vezes por excesso de zelo, inclusive eu sei que meus pais cometeram erros comigo, zero problema, zero trauma em relação a isso, porque é um nível de amadurecimento, vou falar daqui a pouco que a gente como filhos tem a partir do momento que a gente passa a compreender os nossos pais agora, uma vez que a gente está ajustado ao Senhor e à palavra do Senhor e ela nos diz que nós devemos obedecer o que Paulo está dizendo com esse obedecer aqui no grego obedecer, quer dizer assim, ouvir escutar de alguém que ao toque da porta vem ver quem é, olha que coisa interessante, a responsabilidade de um porteiro, de estar aberto a receber aquele que vem, esse é o conceito de obediência que Paulo está dizendo aqui, ouvir uma ordem, obedecer, ser obediente e submeter-se, irmãos, quando um filho, ele, ele, ele exerce o papel de ter que não em obediência e ao mesmo tempo ele manifesta uma característica de Ruiós, de um filho maduro, quando ele compreende os seus pais. Quando ele entende aquilo que levou os seus pais a fazerem o que fizeram. Quando ele é capaz de, através da compreensão, liberar o perdão para com esses pais. Mais uma vez eu te falo, quem nunca... Talvez você tenha vindo de uma família desajustada, o que não quer dizer que você vai, se você teve um sentimento de orfandade, embora sendo órfão de pai ou mãe vivo, não quer dizer que você vai gerar isso nas gerações seguintes. Sempre há tempo de consertar. E a compreensão para com os pais, quer eles tenham agido errado ou não, vai fazer toda a diferença na tua vida, naquilo que a tua descendência vai receber de você. Amém, queridos? Nós sabemos o quão importante é isso. Então, o filho maduro, ele manifesta a maturidade quando ele compreende seus pais, sua mãe, quando ele, quando ele entende o, o quão importante eles foram na sua vida. Olha, o Elias tem um exemplo aqui fantástico. O, 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 ele... ele o pai dele biológico não é o Dagomar, e Dagomar casou com a Rima, depois eles tiveram a Bruna, e o Elias conta que o Dagomar, ele não está aqui hoje, deve estar tá nos ouvindo, e a Rima também, vou usar esse testemunho para um honra do Senhor, foi muito duro, foi muito duro com o Elias, foi né, bastante radical, e o Elias um dia buscando em Deus isso, puxa vida, por que, que, né, meu pai, o pai dele é o Dagomar, ele entende, fala isso pelos quatro cantos, porque que meu pai foi muito duro, e ele ouviu claramente Jesus falar para ele, ele foi o que você precisava naquele momento, ele foi tudo o que você precisava naquele momento, isso o Senhor falou para ele, e esse, essa maturidade se dá pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você como filho, que deve obediência e honra aos seus pais, você vai alcançar maturidade a partir do momento que você compreendê-los. Quer tenham eles agido errado ou não. Porque a tua busca está no Senhor. E naquilo que o Senhor está gerando na tua vida, em relação a tua descendência. Você não tem que pensar somente no que passou em nome de Jesus, deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração, vamos resolver o que passou para a gente estar apto naquilo que vai vir nós somos chamados para olhar para frente queridos para viver o futuro muitas vezes nós vivemos de saudosismo, de coisas que já aconteceram, as coisas vão ser melhores e as que foram ruins ficaram para trás, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, então essa compreensão vai te trazer cura para que você de forma curada possa se relacionar com os filhos que Deus vai te dar, amém? Te fazer apto a isso, então é muito importante, olha o Augusto Cure, eu não passei para eles colocarem a frase aqui, mas ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, muitos filhos só entenderão que deveriam ter conhecido e amado mais os seus pais no dia em que eles fecharem os olhos para sempre, eu fiz muito enterro na minha vida, Duas coisas que eu fiz bastante, enterro e casamento Aliás, a primeira coisa ministerial que eu fiz foi enterro e, e aí eu tinha uma irmã da igreja, a Ivete Que até hoje nos acompanha, o Reginaldo Eles moram em Campinas hoje E a Estelinha, sua filha, temos orado por ela Que está tratando de um câncer A Ivete, ela falou, olha Maurício, meu pai, cara, tudo que ele não deu foi alegria para a família Uma dificuldade, sempre bebeu muito, sempre muito agressivo e ele está mal, né? já está em estado avançado de cirrose, não se sabe quanto tempo ele vai durar, e eu gostaria que você fosse orar lá por ele, foi óbvio, vamos lá, saí um dia, 5 da manhã de casa, fui até Campinas orar com o pai da Ivete, e com ela, inclusive, e eu, eu nunca esqueço que eu lembro que eu saí de casa e passei em frente à igreja, a igreja nossa era em frente à, à rodoviária, e no termômetro do carro estava menos um, Nunca esqueça essa manhã. Aí fomos lá e visitei ele e conversei bastante, ele já na cadeira de rodas, eh, já com traqueostomia. Ele pedia para que a mulher desse pimenta para ele, porque ele, ele queria sentir algo ardendo, sair pela garganta. E ele, ele abriu o coração comigo. Que ele se tornou alcoólatra, que ele, quando foi criado, os pais... É, morreram e ele foi criado por duas tias lá no Rio Grande do Sul. E que todas as manhãs, as, ele desde criancinha, as tias davam numa colherzinha, começou numa colherzinha de café, vinho para ele. Depois passou para uma colher de chá, depois para uma colher de sobremesa. Ele falou: quando eu vi, eu já estava tomando cachaça e não parava mais. Casei, tive os três filhos e aí ele chorou, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador a mulher já era agressiva para com ele porque ele foi agressivo a vida inteira para com a mulher eu percebi isso porque ele estava sentado na cadeira de rodas e a mulher fez menção de levantar um braço para pegar alguma coisa quando ela levantou o um braço ele fez assim é porque ele já era agredido por ela porque a, 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 a paciência ela estourou todos os limites bom, enfim, vim embora, passou menos de, sei lá, um mês, o homem morreu, glória a Deus, com o Senhor, me liga a Ivete, ó, meu pai morreu, você pode ir lá fazer o enterro? Óbvio, bora, vamos lá fazer o enterro, saí de manhãzinha, fui lá para fazer o enterro, cheguei lá no funeral, lá no cemitério, tinha três funerais, eu falei, meu, e agora? Vou ter que achar o, qual é o funeral do homem, aquilo foi tão marcante para mim, porque eu cheguei no primeiro funeral, era um, um, um moço Falei, bom, não é ele, é um moço Mas um moço, Dimes Com uma bala no meio da testa Parece que o cara mirou Mas no meio E a família toda revoltada Os amigos querendo matar quem matou ele E moço de 17, 18 anos Aí eu pensei, poxa vida, o que, que é o amor, né? Esse menino Tudo que ele não fez foi dar alegria para a família e está todo mundo aqui né, em função disso, e pensando o que, que eu vou falar no velório desse homem, porque na hora que eu chegar lá, vai ter gente estourando rojão por ele ter morrido, né? Glória a Deus, aleluia! A mulher, os filhos, o filho não falava com ele, eu não sei quantos anos, a filha nem passava na porta, a Ivete, que, cristã, que era a única, que era condescendente, condescendente em bom termo, né, em relação ao pai e à sua necessidade. E aí fui num outro, o velório, quando eu fui no outro, era uma criança, natimorta Aquilo falou comigo também, falei, puxa vida, a criança nasceu, entende-se que os pais já amaram ela desde o ventre, ela, ela nasceu e morreu, quanto amor, como é a força do amor, e tudo é muito rápido na cabeça da gente, né, irmãos, pensando o que, que eu vou falar? porque pensando isso, a hora que eu chegar lá vou encontrar a festa, quando eu chego, que o terceiro era dele, você não está entendendo, o, o filho que não conversava com o pai, queria entrar no caixão junto, a filha que não passava na porta do pai, se abraçou com o pai e não queria largar, a mulher que era agredida pelo pai, pelo marido, não se consolava, Porque como diz Paulo em Colossenses 3,14, o amor é o vínculo da perfeição. É o mais poderoso de todos os relacionamentos. E muitos de nós só vamos dar conta em relação aos nossos pais, como diz Augusto Cury, e eu citei Augusto Cury para não parecer que eu estou sendo dramático com você, nós só vamos dar conta quando eles fecharem os olhos para sempre. E aquele velório ali foi um momento de cura, de manifestação de amor. Então, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, eu, graças a Deus, eu tive uma, uma criação ajustada. Meus pais, não, não crentes, né, cristãos, mas não crentes, professos, crent, cristãos nominais, mas não professantes, mas muito unidos e nos ensinaram muito, a mim e o meu irmão e nós podemos ter uma formação ajustada nisso, mas talvez você não tenha tido esse privilégio, o que não quer dizer que o Senhor te abandonou, o que não quer dizer que o Senhor não tenha um propósito, o que não quer dizer que você não possa tirar disso bons exemplos, ainda que em função de más atitudes, ainda que você tenha aprendido com seus pais, o que você não deve fazer com seus filhos, o que você não deve fazer com as pessoas, o que você não deve fazer com a sua esposa, o que você não deve fazer com o seu esposo, porque uma vez em Cristo somos livres e libertos, e nós temos a responsabilidade a partir de nós em Cristo, daquilo que vamos gerar naqueles que vêm depois de nós, amém querido. Por isso que o apóstolo Paulo insiste muito na igreja de Colossos. Olha, não se esqueça que eles tinham pensamentos helenistas. As coisas velhas já passaram, é como Paulo dizendo assim: "Filhos, agora vocês têm que agir diferente, vocês têm que agir em coerência com o que diz a palavra de Deus." Essa questão de filhos não honrar pais é tão sério, queridos. Nós lemos a semana passada, não vou ler hoje de novo, segundo Timóteo no capítulo 3, segundo Timóteo 3, que fala acerca do comportamento dos homens no fim dos tempos, e dentre eles diz acerca de filhos que não obedecem aos seus pais, mas em Romanos ainda no versículo no capítulo 1, versículo 28, vai vendo como a desonra aos pais e filhos que não obedecem aos pais estão inseridos no meio de características de pessoas que pertencem àquilo que não é a vontade de Deus aqueles que agem no decorrer de toda a história se esquecendo de Deus em Romanos 1, no versículo 28, diz uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas, versículo 29, a vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia eh, e fofocas, espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar, e, bom dia, paz do Senhor, e onde estão inseridos aqueles que desobedecem os seus pais? Está aí, Paulo dá a lista, não tem entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição e nem misericórdia, sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer mas ainda assim continuam a praticá-las, e o que é pior, incentivam os outros também a fazê-la. Provérbios 30, no versículo 17, diz assim, o olho, aí o autor de provérbios vai mais fundo um pouquinho, o olho de quem zomba do pai e despreza as instruções da mãe, será arrancado pelos corvos do vale e devorado pelos abutres. então meu irmão, minha irmã, entenda que nós quando obedecemos uma direção de Deus, é a Deus que nós prestamos conta e é dele que nós recebemos o galardão, amém, agora em contrapartida isso, quando nós estamos em obediência aos pais, nós também recebemos honra, é o mandamento, é o primeiro mandamento com promessa, você sabe disso, o êxodo no capítulo 20, no versículo 12, diz assim, honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa, e plena na terra, que o Senhor, seu Deus lhe dá, quer viver bastante irmão, honra teu pai e tua mãe, Esse é um mandamento, seguido de promessa, é o primeiro mandamento, dos dez mandamentos, seguido de uma promessa, o Senhor dá uma ordem, e já uma promessa, honra teu pai e tua mãe, em outras traduções, para que se prolongue os teus dias na face da terra, em Efésios no capítulo 6, no versículo 1, diz assim, filhos, você sabe que Paulo está escrevendo no mesmo contexto, né, que ele escreve ali para Colossenses, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer, honre seu pai e sua mãe, Paulo nos lembra aquilo que está dito em, em Êxodo 20, no versículo 12, esse é o primeiro mandamento com promessa, se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa, provérbios 3, de 1 a 2, meu filho, não se esqueça das minhas instruções, guarde os meus mandamentos em seu coração, se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz, Jesus querido, é o nosso maior ex exemplo de obediência e submissão, você sabe disso no Semana, ele fala, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha, então, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar, você que, eu sei que o Espírito Santo está falando com você, e que eventualmente esteja administrando algumas situações em relação aos teus pais, e já que você é um homem, ou uma mulher madura, eu estou falando com homem e mulher madura, amém queridos. E, 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 e que estão no centro da vontade de Deus, e que os teus pais eventualmente estão vivos, você que tem pais vivos, e dá a eles a oportunidade de consertar se eles erraram. Estende a eles o perdão. E dá a eles a possibilidade de fazerem um conserto com você. Ministre a vida deles jejue, ore, busque-os, de forma que haja conserto, porque o Senhor através da tua vida vai mover um grande milagre em toda a tua família, amém querido? E eu vou falar isso mais um pouquinho, por conta da questão dos pais, porque no versículo 21, agora os pais segurem aí, diz assim, pais não irritem seus filhos, para que eles não desanimem, é de responsabilidade dos pais orientarem seus filhos as verdades da palavra do Senhor, é responsabilidade nossa, a gente poderia estender isso aqui por muito tempo, mas, mas é de responsabilidade nossa, nós como pais, a gente não pode se omitir de estabelecer os parâmetros, você como pai, como mãe, você não pode se omitir de estabelecer os parâmetros, segundo a palavra de Deus para a tua casa, para a tua família, muitas vezes os pais delegam isso às esposas, às mães, muitas vezes as mães delegam isso aos pais, isso é feito em conjunto, em unidade, mais uma vez eu cito o meu exemplo, meus pais sempre foram extremamente unidos, unidos, eu quando criança eu olhava para eles e pensava assim, eu não consigo furar o bloqueio, porque tudo que eu aprontava de dia, minha mãe, eu já falei para você, ela fundou o MMA, o UFC, foi minha mãe que fundou, ela punha a gente no octógono, destruía a gente, e meu pai, ela vinha, ela, eu, eu ouvia a casa muito pequena, quarto, sala, cozinha, eu ficava ouvindo, ela contava com detalhes tudo que eu tinha feito, sem esconder nada, aí eu entrava para o segundo estágio da surra, e vou te falar, isso fez bem para mim, para o meu caráter, para o meu irmão, então, nós como pais temos que caminhar em unidade em relação à educação dos nossos filhos. Veja bem o que não quer dizer que eles não erraram. Eles erraram. Eu, quando era pequeno, constantemente meu pai falava, ou minha mãe, quem você é mamãe? O papai ou a mamãe? Não sei se você passou por isso, mas eu vi isso muito nos meus pais. Quem você gosta mais? O papai ou a mamãe? E eu ingenuamente falava assim, dos dois. Ai de mim, né? Irmãos, eu estou com 60 anos, são coisas que estão gravados no meu HD. Então é o seguinte, nós não, não, não podemos nos omitir, querido, de traçar parâmetros para os nossos filhos, e, e nós como pais, isso tem que ser feito em unidade, respeitando o papel de cada um dentro da casa, do lar. Esse é o, é o papel dos pais. Os pais devem buscar em Deus sabedoria a fim de ter resultados, sem que haja irritação que gera desânimo, isso tem que ser feito com sabedoria, Eclesiastes no capítulo 10, versículo 10 diz assim, trabalhar com um machado sem corte exige muito esforço, portanto afia a lâmina, esse é o valor da sabedoria, ela ajuda a ser bem sucedido, isso para tudo na vida querido, se você pegar um machado cego, você já usou faca cega, que nem água corta, é horrível, mas quando você afia a lâmina, tudo é mais fácil, é que nem você pegar a faca quente e manteiga gelada, isso é moleza demais, agora a gente tem que usar de sabedoria e buscar em Deus, em como a gente conduzir os parâmetros que o Senhor nos deu, sem fazer com que os nossos filhos desanimem, irmãos, 40%, deixa eu te falar uma coisa, 40% da população carcerária, são filhos de cristãos, que nasceram em igreja evangélica 40% está cheio de Isaac de Pedro, de Paulo, de João na cadeia Felipe está cheio está cheio de filho de cristão na cadeia e como pais é nossa responsabilidade eu sei que está tenso aqui, mas deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração, porque nós não podemos nos omitir disso enquanto família, já que sabemos que ela nunca será destruída, já que sabemos que Deus tem um propósito acerca dela, já que entendemos que como é a família é a sociedade, o que é bem para a família é bom para a sociedade, já que é algo que nós não podemos fugir, já que é algo que nós não podemos abrir mão, amém queridos, nós estamos terminando agora é o seguinte queria chamar o Gabrielzinho aqui é muito importante é muito importante que nós pais estejamos abertos para a correção, porque eu entendo o seguinte se a partir do momento que os nossos filhos que amadurecem no Senhor estão dispostos a nos compreender, é importante que a gente esteja aberto à correção daquilo que nós não fizemos certo e mais uma vez eu te falo se há uma relação onde que nós estamos vivos, nós pais, com os nossos filhos, ou nós filhos com os nossos pais, nós temos que ir no Senhor buscar uma forma de corrigir o que foi feito errado. Toda família cometeu erros irmãos, toda, e comete até hoje, o que não quer dizer que Deus não queira consertar, se os teus pais estão vivos, busque conserto, é a melhor forma de você honrá-los, se os teus filhos estão vivos, busque conserto, provérbios 28, 13 diz assim, quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia se você tem consciência de que talvez você possa dizer puxa vida Maurício eu me converti os meus filhos já casados ou já grandes e hoje a luz da palavra eu vejo que eu cometi tantos erros em relação a eles confesse e conserte quem disse que está perdido quem mentiu para você dizendo que não tem jeito? Quem falou que é verdade a síndrome da Gabriela na tua família? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, quem falou que é verdade? Deus é Deus do impossível. O Espírito de Deus é sobre a tua vida, querido o Espírito de Deus é que te conduz, eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor quer mover um, um, uma grande restauração, uma ressurreição, nos nossos relacionamentos familiares, quais são os seus desejos, em relação aos seus filhos, em relação aos seus pais? Eu falo para a Sueli, eu, eu, eu sou bem descoordenado, irmão. Até eu, eu treino com o personal, eu até brinco com ele. Ele me dá uns exercícios, eu falo, cara, eu preciso parar um pouquinho, pensar, concentrar para fazer, porque eu não consigo levantar o pé direito e a mão esquerda ao mesmo tempo. O negócio tem que parar. E eu, assim, eu, eu falei para a Sueli que eu quero entrar numa escola de dança, para dançar com ela, porque eu morro de vergonha. <risos> Pelo simples fato de morrer de vergonha. Mas assim, eu tenho um sonho de dançar com, os, com, com, com a minha filha, com as minhas noras. É um desejo. E vocês sabem que eu falo as coisas tudo de púlpito aqui. Eu vou buscar isso. O que está que difícil na tua relação familiar, meu irmão? Paulo está investindo esse tempo... Veja bem, ele, ele entende o que foi superado no coração dos Colossenses, mas ele quer tratar daquilo que vai perdurar. Pais, não irritem seus filhos a ponto de desanimá-los, deles desanimarem do Senhor, da sua palavra, das orientações da sua palavra. Se você como pai errou, se há um sincero arrependimento no seu coração, e se você é capaz de confessar isso, busque conserto, busque conserto, porque Deus é misericordioso, e como diz em Efésios 3,20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, nós temos um sonho, irmãos, eu e a Solim enquanto pastores, um sonho há muito tempo, nosso maior sonho, é que as famílias resolvam todas as suas questões, todos os seus problemas em torno da Palavra de Deus. Sentados à mesa, compartilhando do pão, naquilo que a Palavra de Deus diz para elas. Então, nessa manhã, filhos, obedeçam os seus pais, Honre os seus pais, porque a promessa de Deus vai te alcançar, aliás a promessa de Deus vai te atropelar, vai passar por cima de você e vai te encher de bênção, seja maduro, ao passo em que você é tecnon, é dependente, é gerado, necessita, por pior que eles tenham sido, você é ruiós, você é dirigido pelo Espírito, você está apto a herdar, você está apto a fazer muito melhor do que o que os seus pais fizeram, você está apto a oferecer à sua descendência aquilo que você não teve e a Palavra de Deus te dá nesse momento, não me venha com essa, ai, ah, é porque aquilo que você precisa está na Palavra de Deus, Ele te instrui, e que se deparando com ela, você vai, vai, vai perceber que os teus pais erraram, compreenda o, o contexto deles, o problema que eles viveram, sabe-se lá o que eles enfrentaram, olha, estou terminando, o meu avô por parte de mãe, meu avô Antônio, português, veio de Coimbra, o irmão dele veio, eu gosto muito de árvore genealógica, fiz árvore genealógica da minha família, porque eu entendo que quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros, não é verdade? E eu procurei saber muito da história, porque a Bíblia é a história de famílias, a Bíblia é uma história de famílias, da, da minha família. Mas o meu avô, por parte de mãe, meu avô Antônio, o irmão veio para o Brasil, mais velho um pouco que ele, e ele veio atrás. Chegou aqui, eu tenho o cartão de imigração dele, tenho a reservista dele, veio o moço, ele nasceu em 1900. E, e aí ele conheceu a minha avó, uma filha de italianos, 10 anos mais nova, minha avó 1910, já os dois falecidos, e, e casaram-se. E, e, e a minha formação, como os meus pais, a parte do meu pai, os pais dos meus pais eram da Bahia, são da Bahia, a gente teve mais uma formação em função da minha mãe, então muito italiano, sabe? A parte italiana foi mais então, aquela mesa de fim de ano, aquela festa, aquela alegria. De repente vinha o tsunami lá, estourava uma briga lá, vinha uma brigaiada. Voava cerveja, garrafa, copo, talher, faca. E passava dois minutos, aquele tsunami acalmava, estava todo mundo rindo de novo. Tudo. Aquela, aquela cena de família italiana que você conhece. E por parte de português, meu vô, mais mirradinho teve câncer na garganta, minha avó tratava cuidado dele, enfim. Mas em dado momento, já, né? Eu, eu já era nascido, já. Meu avô morreu, tinha oito anos de idade, então não sei quando isso aconteceu. Não, eu, eu sei da história, mas não sei do fato, não estava presente. Bateu uma mulher na porta da minha avó. E meu vô virou atrás né, morreu por conta disso. né E aí minha avó atendeu, uma, uma moça portuguesa falou: por favor, o senhor Antônio está. Eu falei, não, o São Antônio não está, quem queria falar, é a filha dele. <risos> Minha avó, quase desmaiou, foi saber, meu avô tinha duas filhas lá em Portugal. Não casou, teve duas filhas com a mesma mulher, veio para o Brasil e é o seguinte, tocou vida nova. Aí eu pergunto, porque eu, eu sempre pensei, por que, que o meu avô bebeu tanto? Por que, que o meu avô... Eu, eu me lembro, a única experiência assim que eu tenho com meu avô, que ele me ensinou a carpir, a gente morava num terreno, uma casa, um terreno no fundo terreno, ele com a enxada, me ensinando a carpir, falando pelo aparelhinho daqui de traqueostomia mas eu, e eu falo isso para os meus primos assim com... ele teve lá os seus motivos certos ou errados talvez a bebida foi a forma dele afogar aquela irresponsabilidade que ele teve em largar duas filhas em Portugal, e que ele nem sequer sabia, não tinha o WhatsApp na época, irmão. Filhos, compreendam seus pais, dê a eles honra, eu sou capaz aqui de listar para você, um, assim, inúmeros exemplos de filhos que não tinham o um menor incentivo e motivo, para obedecer e honrar os seus pais, e fizeram isso, e foram extremamente abençoados por eles, por, por, pelo Senhor, perdão, por estarem sujeitos à Palavra de Deus, talvez os seus pais erraram, e eles estão mortos, perdoa eles, perdoa eles, que você possa dizer, Senhor, eu perdoo o meu pai, eu perdoo a minha mãe Porque irmãos, o perdão, deixa eu te falar Ele é melhor para quem dá, do que para quem recebe Perdoe seus pais E pais, talvez você esteja carregando um peso de ter errado com seus filhos Bem-vindo ao clube Todos os pais erram e vou te dizer, ainda há tempo de consertar, conserte, porque olha aqui para mim, vocês são pais, se for para querer só mudar os seus filhos, sem que você mude, pare já, porque isso não vai trazer resultado nenhum. Seja consciente, afie bem o machado, o trabalho vai ser mais fácil. E busque em Deus uma direção em todas as coisas, amém, queridos. Esse é o zelo e a preocupação da palavra de Deus em relação à família. Quando isso é ajustado, as coisas fluem. Porque elas contam com o agir, o conduzir do sobrenatural do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. mais uma vez a gente parou em dois versículos na é verdade, mas é importante nós aprofundarmos isso, eu quero entender que o Senhor nesta manhã quer nos visitar com cura, cura, cura na tua vida, cura para que a tua vida produza, os devidos frutos sem nenhum tipo de contaminação. E eu quero fazer um apelo a você enquanto filhos sejam maduros. Sejam tecnon dependam dos seus pais, obedeçam eles deem a eles toda a honra e sejam ruios, sejam maduros sejam homens e mulheres capazes de compreender os seus pais nos seus erros nas suas falhas não julgue as suas motivações talvez você não vai conseguir conhecê-las talvez você não vai conseguir entendê-las, você só vai entender algumas motivações dos seus pais, quando vocês forem pais, talvez você vai entender algumas motivações dos seus pais, e busquem conserto, deem a eles a oportunidade de consertarem, converse com eles, aquilo que eventualmente, não te fez bem, e tenha sabedoria e discernimento em colocar isso, a fim de que você não possa estar cobrando eles de alguma coisa, e se esses pais já morreram, perdoa, porque o perdão vai ser muito melhor para você que dá, se teu pai ou tua mãe procederam de forma errada com você, se você não compreende algumas coisas, essa manhã é manhã de você ser curado, perdoe seus pais perdoe, dê a eles a honra porque isso vai ser muito bom para você e você pais também quero te fazer um apelo nunca é tarde para você começar a fazer certo não queira mudar os seus filhos somente, nem comece se você não estiver num ritmo de querer ser mudado amém queridos deixa o Senhor agir que você se disponha, por mais difícil que seja, a conversar com os seus filhos, que você se disponha a se abrir, que você entenda o seu papel de pai, amém? O Milor Fernandes, tem uma frase que ele diz que é interessante, ele fala, pais, não foram feitos para serem amigos dos seus filhos, foram feitos para para serem pais dos seus filhos, óbvio, que você não vai levar isso ao pé da letra, no que diz respeito, a você ter uma relação de amizade também com seus filhos, mas você não é o irmão mais velho dos seus filhos, cabe a você, trazer os parâmetros para dentro da sua casa, e buscar isso em Deus, e cabe a você, estar adepto, aberto, a se arrepender e mudar de atitude, talvez você conheceu o Evangelho a Palavra de Deus, e os seus filhos já criados, busque em Deus, afie bem o machado, e busque em Deus, Ele vai te dar sabedoria de consertar todas as coisas, em nome de Jesus, vamos orar, eu quero orar com você, eu quero, que você reflita nisso, enquanto filho, enquanto pai, eu, eu entendo que o Senhor nos trouxe essa manhã aqui e nos compartilhou essa palavra, a fim de trazer conserto, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, há poder no nome do Senhor, Deus é Deus do impossível, se talvez você esteja administrando algumas situações, circunstâncias na tua vida em função de atos errados com os teus filhos, tenha certeza, o Senhor vai trazer isso a conserto talvez você esteja vendo os teus filhos agirem de forma contrária aquilo que diz a palavra de Deus ou aquilo que você sonhou para eles e você entende que pode haver ali uma raiz de amargura um, um, uma raiz de erro uma raiz de omissão conserta isso agora em nome de Jesus busque em Deus você é filho, filha, busque em Deus, a partir do momento e da liberação disso, da liberação do perdão, do conserto, todas as coisas vão fluir, eu te falo em nome de Jesus todas as coisas irão fluir de uma forma incontrolável, você não vai poder segurar o agir e o fluir de Deus na tua vida, na vida da tua descendência, na vida da tua família, dos teus pais, muda, mas muda urgente, muda, mas muda agora, esse é o meu apelo para você, muda esse é o apelo de Paulo aos Colossenses, muda, não adianta Colossenses, vocês entenderem de todas as coisas que eu tenho te falado, acerca do gnosticismo, do gnosticismo, acerca das, das práticas judaizantes, acerca da liberdade, acerca de vocês serem livres das regras, se vocês dentro do seu contexto familiar, não viverem segundo o desejo e a vontade de Deus, não adianta nada, não adianta você se aprofundar em todas as escrituras, não adianta você conhecer todas as filosofias, não adianta você se aprofundar em, em todas as instruções se você não cumpri-las. Comece pela sua casa, comece pela sua cama, comece pelo convívio daqueles que o Senhor escolheu para você estar com eles, por toda a eternidade, porque é como família nós vamos estar por toda a eternidade diante do Senhor. Esse é o meu apelo a você nessa manhã. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se você entende que tem algo a mudar na tua relação enquanto filho, ou na tua relação enquanto pai, levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar com você no teu lugar, cada um olhando para a sua vida. Pai querido, Pai querido, Jesus amado, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui totalmente dependentes do Senhor, nós dependemos de Ti, nós queremos nesta manhã Senhor, buscar em Ti um conserto, em relação à nossa casa, em relação aos nossos pais, em relação aos nossos filhos, em relação às nossas famílias, em relação àqueles que virão, a nossa descendência nós queremos nesta manhã Senhor, nos aprofundarmos em Ti na Tua Palavra, a fim de vivermos, a Tua Palavra diz Isaías 1,19, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, nós queremos Senhor, nós queremos Te ouvir, nós queremos o que o Senhor tem, nós queremos a Tua instrução, Jesus nós nos prostramos, segundo a autoridade da Tua Palavra, diante do Senhor nós declaramos a autoridade da Tua Palavra na nossa vida, na nossa casa, no mais íntimo do nosso ser, nós queremos mudança em Ti, nós não aceitamos Senhor, nós fechamos todas as brechas da nossa família, da nossa casa a despeito dos erros, como aquela mulher Senhor, que os filhos estavam sendo dados como escravos, porque um servo do Senhor, um profeta, servo de Eliseu Senhor, tinha cometido erros, e os seus filhos estavam sendo entregues, talvez ele tenha sido omisso, e o Senhor dá ordens através de Eliseu, para que ela entre na sua casa, e feche as portas, porque o Senhor estaria movendo o milagre, reparar brechas, é a ordem do Senhor Nós queremos tratar dos assuntos concernentes a nossa casa Com as brechas reparadas Nesta manhã Jesus Nós queremos reparar brechas na nossa casa Nós queremos Pai Deixar a nossa casa Senhor Livre de invasores Livre Senhor Daqueles que possam querer Usurpar do que o Senhor tem feito Na nossa vida nós denunciamos, repreendemos, toda ação do maligno na nossa vida, na nossa família, nesta manhã em nome de Jesus, quer quem seja que tenha errado, quer quem seja que tenha gerado o problema dentro da nossa família, nós rejeitamos agora, no poder de que diz a Tua Palavra, nós declaramos vencido e caído por terra nesta manhã Nós não aceitamos isso Porque somos teus filhos lavados e remidos no seu sangue Sabemos que o Senhor tomou sobre si toda maldição Por isso toda maldição, quer seja hereditária ou não Toda e qualquer palavra contrária Foi repreendido e é repreendido no nome de Jesus na cruz do Calvário Ali cessou toda a maldição, e nós tomamos posse disso como verdade na nossa vida, e nesta manhã, nós declaramos as brechas reparadas, fechadas, para a honra e para a glória do Senhor, esse é o modo de vida proposto pelo Senhor para nós, nós queremos andar em liberdade, queremos ser bênçãos, na vida dos nossos pais e ser bênção, na vida dos nossos filhos, e toda a nossa geração, será herança do Senhor, benditos do Senhor, pode o mundo virar de cabeça para baixo, a nossa geração, pela Tua Palavra, vai sustentar este mundo, o remanescente fiel, pela Tua Palavra irá sustentar essa sociedade é o que nós cremos em nome de Jesus, nós somos livres nós somos livres para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo o Senhor, amém e amém amém querido, você crê nisso Dá um glória a Deus aí. A Marli quer falar algo aqui? Amém? Rapidamente? A Marli quer falar algo? Eu já vou dar a bênção apostólica aqui. Irmãos, olha. Leve isso em conta, querido. Amém? Leve isso em conta. Em nome de Jesus.
1: Amém, irmãos. É só para testemunhar, para a honra e a glória do nome de Jesus. Meu pai, né, quando ele ele não foi um pai perfeito, não foi um pai perfeito. Para começar, ele não foi nem no meu casamento, né? Se separou, é, assim, da minha mãe, teve mais uns quatro filhos, mais três esposas depois, e a gente, e a gente era muito, assim, ele, é, esquecida por ele, né? Então, assim, quando né, a gente se converteu e tudo mais, e quando ele estava no final da vida dele, já estava enfermo e tal... Aí a gente, o meu esposo e né, eu, assim, convidamos ele para morar em casa Com a gente, para a gente cuidar dele, né? Então, assim, o, o início, o Senhor ministrou muito isso Sobre o amor que eu recebi do Senhor E sobre a forma de dar da maneira que eu recebi do Senhor, né? Então, assim, perdão, perdão E eu tive, irmãos momentos especiais com o meu pai tudo que eu não vivi com ele na minha infância e na minha adolescência, eu vivi com meu pai no, no finalzinho e ele ficava olhando para mim assim. Ele chorava tanto, irmãos. A gente sentava na mesa era todos os dias, café da tarde, às cinco da tarde. Nosso café ia até às sete da até às sete da noite, porque ele contava testemunho. Ele chorava. E eu amava ver ele aquilo que Deus fez assim na vida dele quebrantou ele. E eu ficava admirada de ver como o Senhor, ele, ele conteve o meu coração para aceitar meu Pai perto de mim. Amém? E olha, sem ressentimento, irmão, sem ressentimento, ele ficava muito constrangido, eu saía com ele na rua, a gente abraçados, dado o bracinho, ele ficava me olhando, ele, ele não entendia porque eu amava ele depois de tudo que ele fez. Ele ficou, ele ficou muito tocado. Porque foi do Espírito Santo de Deus, então valeu a pena tudo aquilo que o Senhor tocou no meu coração para amar meu Pai, irmãos. É uma bênção, eu vivi tudo, tudo aquilo que eu não vivi na minha infância e na minha adolescência. E o Senhor marcou a vida dele, o Senhor recolheu ele, mas eu vivi aquilo que eu não vivi antes, por causa do amor, do perdão que o Senhor ministrou me no meu coração sobre a vida dele. Eu posso testemunhar isso para a glória do Senhor, meu em nome de Jesus
0: amém, glória a Deus, amém queridos, a vida com Jesus, é uma vida de recomeços, amém, recomece, essa é a vida proposta, amém, que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Deus amado, nosso amigo certo das horas incertas, e que a unção, o poder, o consolo, a companhia do Espírito de Deus seja com a tua vida, vá em paz, vá livre, vá disposto a ver mudanças na tua vida, e através da tua vida, porque o Senhor é conosco, e sendo o Senhor por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe e te guarde, um ótimo domingo, uma ótima semana, em nome de Jesus, amém e amém. Amém queridos? Glória a Deus, ó, oh, sentido do Senhor agora, na tua casa não vale encantamento, amém? essa nova cepa, essa cepa da Índia agora, daqui a pouco vem a cepa do Afeganistão, na tua casa não vale encantamento, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe e te guarde.